0: Em off. Sagres em off.
1: A coluna da sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubem Salomão.
1: Com a edição desta segunda-feira, dia 20 de setembro de 2021, Marconi Perillo reage à aliança DEM-MDB e aponta que Daniel Vilela adota incoerência. O ex-governador e agora presidente regional do PSDB, Marconi Perillo, reagiu neste fim de semana a críticas feitas por Daniel Vilela às gestões do PSDB, na reunião em que a executiva MDBista confirmou decisão por aliança com o DEM do governador Ronaldo Caiado. Marconi Postou que Daniel se vende a Caiado e escreveu que o presidente do MDB tenta justificar sua fragilidade, sua fraqueza e incoerência ao aderir ao governo, criticando e sendo injusto com outras pessoas. Perilo tenta apontar incoerência de Daniel Vilela ao incluir no post um vídeo do início de 2019 em que o presidente do MDB criticava o governador Ronaldo Caiado. Marconi escreve, para agradar seu novo chefe, o coronel político caiado, Danielzinho, vira cabo de chicote do poder e faz ataques rasteiros. Não tem argumentos para justificar sua adesão e usa dos mesmos métodos de ódio do novo chefe, agindo como um aprendiz de coronelzinho político, fecha aspas, escreveu Marconi Perillo. Um vídeo postado pelo próprio Daniel mostra o momento da reunião entre MDBistas em que o presidente do MDB, da. Daniel Vilela manda crítica indireta contra as conversas realizadas entre Gustavo Mendanha e Marconi Perillo. Daniel Vilela eh, criticou a aliança com o PSDB e não, e defendeu, portanto, a aliança com o Dende Ronaldo Caiado. Confira o vídeo postado pelo próprio Daniel, vindo lá da reunião da última semana da executiva do partido.
2: Paulo... É eu discutei a eleição o governador em 2018. Meu pai disputou contra ele lá atrás é, de uma forma respeitosa, dura. Como acho que, que é natural de, em qualquer embate, a grandeza que é uma disputa eleitoral, mas jamais posso deixar de reconhecer também que é uma figura de bem, uma figura decente, honesta, de bons princípios e principalmente os melhores propósitos do nosso Estado. E se for para se fazer uma aliança, não tem outra alternativa a não ser uma aliança com pessoas dessa forma. O que o meu pai, com certeza, e o próprio Iris entendem como não se aliar é com pessoas que você não tem convergência, principalmente de princípios tem convergências morais né, de pessoas que praticaram e tentaram perpetuar as piores práticas políticas nesse estado ao longo
1: de muitos anos. Nesse trecho, portanto, da reunião, postado pelo próprio Daniel Vilela, uma crítica indireta às conversas que Gustavo Mendanha faz com outros grupos, outros partidos que podem estar na oposição ao Ronaldo Caiado em 2022. Entre eles, o grupo do ex-governador Marconi Perillo. Depois dessa afirmação, é que veio a resposta do ex-governador Marconi. A gente acompanha, inclusive, destaques desta, eh, deste momento aí de eh, divergência né, na oposição, a geração de um grupo de oposição em Goiás, com a entrevista que realizamos nesta segunda-feira no SAGRE, Senão Aberto, com o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha. Educação. A Assembleia Legislativa avalia um projeto de lei para que a Rede Pública Estadual de Ensino de Goiás ofereça ou passe a oferecer conteúdo com noções básicas sobre a Lei Federal 11.390, de 2006, a Lei Maria da Penha. A proposta do deputado Bruno Peixoto, do MDB, foi recebida pela diretoria parlamentar na última semana. O parlamentar destaca que o objetivo do projeto é contribuir para o conhecimento da comunidade escolar sobre a lei, prevenindo e evitando práticas de violência contra as mulheres além de explicar sobre a necessidade de efetivação de registros nos órgãos competentes de denúncia nos casos de violência. A Lei Maria da Penha completa 15 anos em 2021 e é o principal instrumento para coibir e punir a violência doméstica praticada contra as mulheres. A Organização das Nações Unidas, a ONU, considerou a lei como uma das mais importantes do mundo no combate à violência doméstica. Dois lados. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro e aliados atacam governadores e prefeitos que implementam a exigência de apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid para frequentar espaços públicos e privados, a memória da Câmara Federal registra o projeto de lei do atual ministro das Comunicações para instituir o passaporte da vacina. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro tem dito que vai tentar impedir medidas semelhantes agora. A matéria nesse né, projeto, o ministro Fábio Faria apresentou o um projeto de lei que propunha o chamado passaporte da vacina na rede de ensino pública quando era deputado federal em 2019. Ele hoje está licenciado. O projeto determinava que a carteira de vacinação fosse requisito para a matrícula escolar em todos os níveis de educação e também de universidades, quando o aluno fosse menor de idade. O ministro agora afirma que o contexto na ocasião da apresentação desse projeto era outro, antes da pandemia, né, um contexto pré-pandêmico, e que o projeto de lei tratava das vacinas obrigatórias. O texto não chegou a ser votado em plenário. CPI, o senador Renan Calheiros do MDB de Alagoas adiantou que vai pedir o indiciamento do presidente Bolsonaro por prevaricação no parecer aí do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado. O motivo é que Bolsonaro não levou aos órgãos de investigação a denúncia sobre irregularidades na negociação para a compra da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde. Renan Calheiros ainda deve incluir práticas que caracterizam crime de responsabilidade ele afirma, gabinete paralelo, imunidade de rebanho, bloqueio às vacinas e prevaricação, essas coisas todas estarão contidas no relatório, disse o relator da CPI em entrevista ao jornal O Globo. Destaques de hoje da coluna Sagres em off, sua análise Sileide Alves.
0: Rubens, é verdade o que disse o ex-governador Marconi Perillo a respeito das divergências históricas havidas entre Ronaldo Caiado e MDB. Você... É, obviamente não tem idade para se lembrar da campanha de 1994, mas eu tenho idade suficiente para lembrar do que aconteceu. Naquela eleição eram candidatos o Ronaldo Caiado, pelo antigo PFL, Maguito Vilela, pelo MDB, e Lúcia Vânia, que me parece que na época estava no PP. Né? Então foram as três principais forças políticas que disputaram o governo. E a, a disputa né, entre Ronaldo Caiado e Maguito Vilela foi muito intensa naquela eleição. E eu ouvi me lembro de coisas que Ronaldo Caiado disse a respeito do MDB e de Maguito Vilela, muitas das coisas, Rubens, que são impublicáveis. Né? Então, quem tiver é, interesse em buscar aquela campanha eleitoral vai entender o que disse, é, o que quis dizer, pelo menos, o Marconi Perillo a respeito dessas de grandes diferenças que marcaram as histórias do MDB e de Ronaldo Caiado. É, agora, o Marconi Perillo não é a pessoa mais adequada para lembrar disso, né? porque ele também agora quer aliança, obviamente, se surgir essa possibilidade ele apoiará Gustavo Mendanha, mas é, ele também teve um histórico muito forte de ataques ao MDB, né? E aí é mais fácil de as pessoas lembrarem porque as campanhas de 98 para cá são muito mais conhecidas, né? Por, por conta da virada que ocorreu na eleição de 1998. Daí que, por esse motivo, a a, a falta de é, absoluta vontade de Iris Rezende a PEN apoiar ou estar ao lado de Marconi Perito. E não foi por falta de tentativa de Marconi. Marconi tentou uma aproximação com o Iris Rezende com o MDB durante sua gestão. Da mesma forma que Caiado tentou e conseguiu, o Marconi tentou e não conseguiu. E não conseguiu porque os ataques, as críticas, o embate do. PSDB e de Marconi Perillo com o MDB foram muito intensas e deixaram marcas mais profundas do que as divergências entre Ronaldo Caiado e é, o MDB. Então, nesse aspecto, Caiado venceu porque as dores provocadas pelos ataques caiadistas já se curaram e as dores provocadas pelo ataque tucano e marconista ao MDB ainda não se curaram. Então esse é o comentário a respeito desse primeiro é, fato. E eu queria também chamar a atenção para essa nota a respeito né, da CPI, da Covid e das decisões que é, que é o, do relatório final que tende a ficar pronto ainda então, esta semana. Então essa semana vai, deve ser a última semana da CPI. Há um movimento já para que inclusive o relator apresente seu relatório na quinta-feira é, tem um fato muito importante ainda que vai ser tratado nesta semana que é aquele estudo da Prevent Senior que sa se sabe agora que o, a, o Plano de saúde fez um estudo né, para tentar provar a eficácia do kit Covid e na divulgação dos resultados excluiu as mortes, né? Aquelas pessoas que morreram e divulgou um, estado, um estudo alegando que o, o, o trabalho foi positivo. Então, este tema que é um tema muito chocante, né, que a gente se assusta de ver isso, é, deve dar um pouco o tom do encerramento da CPI da Covid, ou seja, ela vai terminar com fatos tão escabrosos quanto é, é, ela, os que ela descobriu no início das investigações, Rubens.
1: Destaques de hoje da coluna Sagres em Off, também com análise de Sileide Alves, a coluna que também é podcast, é, está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, e nos tocadores do Google e da Apple, com todo o conteúdo no nosso portal, o Sagres em Off. Sagres em Off. A
0: coluna
1: da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.